0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски Дир подкаст.
1: Ограниченото употребление на газ ще се усети най-вече от домакинствата, тъй като най-вероятно държавата ще го осигурява приоритетно за стратегическите бизнеси. Още от коментара на економиста Адриан Никол ще чуете във вечерните подкаст новини. И още от темите на 21 юли. Изборът на шеф на Комисията за енергийно и водно регулиране е в нарушение на основния закон, реши Конституционният съд. Иван Гешев раздаде на членовете на Комисията по конституционни и правни въпроси 120 тома с материали за дейността на прокуратурата. Сърбинат Младен Крастайч е новият ни национален селекционер по футбол. С какво още ще запомним този ден, чуйте във вечерните подкаст новини.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър ден! Аз съм Елза Тодорова. Това са подкаст новините от Деня на 21 юли. През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево и горещо. Денят ще започне с минимални температури от 16 до 20 градуса, а след обяд стойностите ще достигнат 35-39 градуса. Поморския бряг ще бъде с няколко градуса по-хладно. Ще духа слаб вятър от северо Това е началото на много горещ, но и продължителен период в нашата страна, предупреждава синоптикът ни Иво Некитов. В събота и неделя температурите ще достигнат 40 градуса. Искат ли не, за голяма част от европейските държави, които са били силно зависими от руския доставчик Газпром, ще се наложи да стеснят употребата на газ, включително и България. Това ще се усети най-вече от домакинствата у нас, тъй като най-вероятно държавата ще осигурява газ приоритетно за стратегическите бизнеси. Коментара направи за подкаст новините Адриан Николов, економист в Института за пазарна економика. По думите му, изпълнението на препоръката за намаляване на потреблението на газ означава ограничаване на нормалната економическа дейност.
2: Ако една фирма в да дечеден производство трябва да използва хикс количество газ, ако да използва половината от хикс, това би, би трябвало да означава, че неято производство на края на годината ще е на половината на края на место, в който се ограничава. Uh, което чудно е тъй като би довело до едно забавяне на економическа активност на практика на всички фирми, които са потребители на газ. Uh, в случая, по-скоро това, което най-вероятно ще се случи, е, че това, което държавата сметна за стратегически, стратегически uh, бизнеси, ще получат голяма част от това, което имаме като, като доставки за тази зима, най-вероятно. Uh, тук силно говорим за топсификацията, за торовите, за води, за част от производителите на метали и може би тези ще са така най- uh, най-фокусираните.
1: Целият коментар на Адриан Николов очаквайте в края на подкаст новините, заедно с резултата от днешната ни анкета. Европейската комисия иска доброволно пестене на газ от всички. Трябва ли да е задължително? Междувременно премиерът в оставка Кирил Петков е на посещение в Азербайджан в търсене на възможности за допълнителни доставки на азерски газ в България, извън вече договорените във връзка с новия интерконектор Гърция-България. А сега към решението на Конституционния съд, според което избирането на Станислав Тодоров за председател на Комисията за енергийно и водно регулиране е противоконституционно. По думите на самия Тодоров, всички решения за цените на тока, енергията и газа са взети единодушно, затова и са валидни, въпреки че регулаторът остава без ръководител. Българските граждани могат да разчитат на тези решения за цените за следващите 12 месеца, увери той.
2: Българската държава е на път да остане бездействащо правителство, без действащ правиламент, а от днес и без енергийни регулатор. Моята молба към българските народни представители незабавно да стартират процедура за избор на председател на Кевър. Така че независимо какво се случи с съставянето на новото правителство и съдбата на този парламент, в условията на криза Кевър да може да взима адекватни решения и да управлява непредвидимите обстоятелства, които ще се случват тепърво.
1: И от ГЕРБ СДС поискаха по най-бързия начин да се стартира процедура за нов председател на енергийния регулатор и в спешен порядък ресорният министр, финансовият и премьерът да кажат какво следва. Аргументите за това дадоха на брифинг в парламента Десислава Атанасова и Делян Добрев. Всяка от страните, която има интерес, може да събори решения на кевър, взети от избирането на противоконституционния председател до сега. Нали знаете какво означава това за българската енергетика? Хаос, тотален хаос и отговорността я носят тези там, които гласуваха.
2: В решението на Конституционния съд се казва, че то един вид анулира избора на този председател и отнес вече Кевър няма председател. Кевър не може без председател, особено в предизборна кампания, когато парламент няма да има. А знаете, че Кевър не се назначава от министър или от министерски съвет, се избира от парламента. Тоест, ако в следващата седмица не се избере нов председател на Кевър и след 10 дни Народното събрание се разпусне от президента, Кевър няма да има председател още 3 месеца, поне.
1: Преди да стане ясно решението на Конституционния съд, Кевър обяви, че започва извънредна проверка на топофикация София заради задължения към Газ в размер на над 328 милиона лева. С уверения, че ще покажат всички усилия за съставяне на правителство с третия мандат, започна срещата на БСП с ръководството на Демократична България. Допускам, че първия ни разговор ще бъде по-лесен, защото сме с автори на програмата, която сме поставили за като по първи кръг от преговор за съставяне на правителство. И пред вас декларираме на да да си готовност да питаме да се ставим редовно правителство и търновесно който заработи да, да пряма
2: необходимото законодателство и провежда за лечити в следващите месеци.
1: Увери лидерът на БСП Корнелия Нинова. Съпредседателят на Демократична България Атанас Танасов подчерта, че предизвикателствата пред страната очакваните трудности през зимата и опасността от реставрация на Борисовия режим са причина десницата да участва в преговори за съставяне на правителство с мандата на левицата. Другият съпредседател, Христо Иванов, добави
0: Бих искал да изкажа нашето отворение от, от вашия подход да разглеждаме третия мандат като наистина технически колективен мандат. Като ние ще имаме
2: така, сме радваме, че стъпваме на програмата, която работихме заедно в рамките на опита за първия
1: мандат, а и гледаме на този опит, като на. Така скажу, втори опит за първи мандат и по-скоро ще се включим по-активно в, в процеса, когато вече има, надявам се, излучена кандидатура за премиер от страна на продължаване промяната, но ще ценим възможността сега да обсъдим
0: как изглеждат процесите с, към този момент, така че благодаря и ще очакваме дискусията.
1: След срещата с Демократична България на масата за преговори сядат и отцепелите се от има такъв народ депутати, а следващата седмица започва втория етап от консултациите, на които ще се коментират имена и министерски постове.
0: Какво не се случи днес?
1: За подозряната като руска шпионка сътрудничка в Европейския парламент работела не за български, а за унгарски евродепутат. Това стана ясно след като изданието EU Observer редактира първоначалния вариант на публикацията си, където се казваше, че въпросната е бивша дългогодишна сътрудничка на български евродепутат от крайно десния спектър и е подозирана за съмнителни руски връзки. Впоследствие в дописката думата български беше променено на унгарски. На това реагира евродепутатът Ангел Джамбаски, който настоя всички медии у нас, които обвързаха скандала с него, да се извинят подобаващо и да опровергаят фалшивата новина. В противен случай ще се срещнат в съда. Закани се той. Главният прокурор Иван Гешев раздаде на членовете на Парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси 120 тома с материали, свързани с дейността и резултатите от работата на прокуратурата. Обвинител номер едно застана пред депутатите, за да отговори на въпросите им за дейността на държавното обвинение и за работата на разследващите органи. По време на изслушването от БСП попитаха дали раздадените материали са оценка на Гешев за правната компетентност на народните представители, а от ГЕРБ СЕДЕ се обвиниха колегите си, че политизират изслушването. Макар отново да не отговори конкретно на въпросите, както стана и миналия петък пред депутатите в Комисията за борба с корупцията, Гешев отчете, че 11% оправдателни присъди за корупционни престъпления е добър резултат за Европа и че ако във Великобритания един обвинителен акт е две странички, то в Софийската градска прокуратура са от Съдебната палата до Орлов мост. По думите на Гешев, 7 души на високи нива в държавата са сред разследваните за корупция.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Сърбинат Младен Кръстайч официално бе представен като селекционер на българския национален отбор по футбол с договор за две години, предаде Корнер. 48-годишният специалист, който е роден на територията на днешна Босна, е добре познато име в футбола с своите над 300 матча за немските Вердер Бремен и Шалке. Треньорската му кариера не е особено дълга, но той има опит с националната селекция на Сърбия, която класира за световното първенство в Русия през 2018 там западните ни съседи победиха Коста-Рика, а след това загубиха от Бразилия и Швейцария. След това Крастайч изведе Сърбия до успечелване на групата в Лигата на нациите без допуснато поражение, преди да бъде освободен през 2019 заради разгромно поражение от Украина.
0: Чухте вечерния новинарски Дирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Внимание, спешно съобщение. Володимир Зеленски е в реанимация в тежко състояние. Неговите задължения се изпълняват от председателя на Върховната Рада. Такова съобщение е прозвучало в ефира на Радио Рокс в Украина днес. Впоследствие се оказало, че е била извършена кибератака срещу мрежа от радиостанции. В момента съответните служби работят по разрешаването на този проблем. Отбелязваме, че нито една информация за здравословните проблеми на президента на Украина не е вярна. Гуси официално съобщение на холдинга Тавър Медия, който притежава девете най-големи радиа в Украина.
0: Каква я мислихме? Каква стана?
1: Дори да се въведат две тарифи за потреблението на газ, по-богатите домакинства отново ще потребяват толкова колкото желаят и само по-бедните ще свият своето потребление. Така економистът от Института за пазарна економика Адриан Николов коментира идеята, представена днес от депутата от Демократична България Мартин Димитров, според която се обмисля въвеждане на две тарифи за парното и за природния газ, като по ниската цена ще стимулира пестенето на потреблението им. Според Николов, препоръката на Европейската комисия за намаляване на потреблението на газ означава ограничаване на нормалната економическа дейност. А искат ли не, силно зависимите от Газпром държави ще бъдат принудени да стеснят употребата на синьо гориво. Садриан Николов разговаря Елена Бейкова.
0: Има ли ползи за економиката, когато фирмите и конкретно индустрията потребява ограничени количества в случая природен газ и когато и обикновените хора трябва да потребяват нещо с ограничения? Ами, ползи
2: като цяло, директно много трудно можем да твърдим, че има зизовството, и като говорим за да едно ограничение на малата економическа активност. Тоест, ако една фирма в своето, да е производство трябва да използва хикс количество газ, трябва използва половината от хикс, това би, би трябвало да означава, че нейното е производство на края на годината ще е на половина, на края на метър, в който се ограничава. А, което чудно е чудно, тъй като би довело до едно забавяне на економическата активност на практика на всички фирми, които са потребители на газ. А, може би, ако трябва наистина да говорим за някакви положителни ефекти, то те са най-вече по линията на насочването на, на газа към а, така по е най-голяма нужда от него. Но това би било вярно, разбира се, ако, ако имахме ранен пазар, т.е. ако доставките можеха да определят самите цената си, съответно фирмите, които имат най-висока цена за резервация, ако да речем колко са склонни да платят за, за дадена суровина, за да продължат да произвеждат, а, биха я получили. В случая по-скоро това, което най ще се случи, е, че това, което държавата сметната за стратегически, стратегически а, бизнеси, ще получат голяма част от това, което имаме като, като доставки за тази зима, най-вероятно. Като тук силно говорим за токсификацията, за торовите за води за част от производителите на метали, и може би тези ще са така най- а, най-фокусираните.
0: Поред вас ще се вслушат ли държавите членки в това предложение, което за сега е препоръка, не е задължение, да ограничат потреблението на газ?
2: Ами, те мирът няма да е по-голям избор. Uh, тъй като това, което видяхме, е, че основният основния досегашният доставчик на повечето държави, фирма Азпром, е напълно склонна просто едностранно да приключва договори, да доставки доставките и uh, Пренастройването към други източници на газ, в това число разбира се и в което е така обсъждано като основата альтернатива, не отнема дни или часове, понякога месец, граждан, а понякога месеци и дори години за изграждане на инфраструктура за намиране на доставките и нататък. Uh, тоест, искат или не, голяма част от да държавите члени, които са били силно зависими и силно вързани с Газпрон като основен техен доставчик, това, че и е България, невероятно ще им се да, да стесняват своята потреба на газ. Особено с долна точка на домокинството и като най-вероятно, както, както говорихме, вече, може ще има приоритизиране на бизнеси, чиято дейност е сметна за особено защото ще, ще получат така приоритетно достатък на газ.
0: Вие как гледате на идеята да има две тарифи за използване на токи парно, които са заложени в управленската програма и съответно това да стане валидно и за използването на газ? Формулировката е да има тарифа за базово потребление на по-низка цена и на, всичко над това базово потребление да е на по-висока цена. И това ли За, е според... за определено да. количество. Да, и това според Аха. вас приложимо ли е при а, Газа?
2: Ами това случи като административно много трудна мярка. За прилагане, пък и а, напомня малко на 90-те години, когато имахме режими, т.е. Най-вероятно, до, до тока и сходната с него с него места, по-скоро искате, ограничаване на сента, смъртта, някакви часове и дни, дни от седмицата, изглежда по-зможност, се догазвам. Да, там оправданието на е доста по-лесно, но не е ясно доколко матимците биха се съобразявали. Тоест, най вероятно просто ще им се наложи в да, такава ситуация да поддържа да дириждата с няколко градо съ по-студени. Но пересигмите е съвсем друга история. Тоест, там просто не може да се спира и да се пуска по-случайно, когато има ли който свършивало за количество газ. Тоест, за домакинство това изглежда възможно, но промената на кастовицкото поведение е доста трудна. Тоест, аз по-скоро в такава ситуация бих разчитал, че домакинствата, за които наистина цената на газа е проблем, биха свири своето потребление доста по-значително, тези, които могат да си го позволяват, след да бъдат оставени в така, обичайното състояние. Разбира се, това е по-скоро пазарно решение на въпроса. остава просто отделните потребители да преценяват кое е най-добре за тях и съответно така да подхода така, към въпроса. Разбирам до голяма степен защо едно евентуално бъдеще правителство би искало да приложи доста по-едностранен подход, който да наложи ограничения на всички, но много силно съмнява способността в от една страна за администриране и от друга страна, доколко това реално ще модулира планетата на потребителите. Тоест, дори има такива ограничения, най-вероятно по, по... 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 богатството отново ще потребяват толкова, колкото е... им е необходимо, толкова, колкото смятат, че. Ще им се полага. по-рано само бедната зонокенстика, които разчитат на газ, като само бедната ще са тези, които реално ще, ще сият своята
1: потребление. Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин, точно в 8. Приятна вечер!
0: Слушайте още! Гледайте повече! И четете всичко! В Дирбеге!